0: Trendpodden Kristallkulan.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kristallkulan. Podden där vi diskuterar trender och fenomen som påverkar framtiden. Precis som vanligt har jag med mig två av Sveriges absolut bästa trendspanare i form av Boba av Ekenstam och Jörgen Ramnelöv från trendsajten Buster och analysföretaget Dosere. Vi ska självklart också få en rapport av vår flygande reporter Nina på stan. Jag heter Martin Li och ansvarar för trender och spanningar på Eventyr. Dagens tema är framtidens resande och då är ju frågan såklart hur reser vi i framtiden? Då måste vi prata flygande bilar såklart.
2: Och sen kommer vi naturligtvis prata om spännande resmål men inte minst hur kan man åka tåg i vakuum? Kommer vi göra det i framtiden?
1: Mycket spännande. Ja det där lär vi få återkomma till men eh, lite närmare här nu Vad, Hur ser resandet ut i Sverige precis här och nu? Men det är lite, Martin,
3: lite olika då. Om liksom vi pratar privatresan och affärsresan. Om jag skulle liksom ingå, inleda dem och prata lite affärsresan så har ju det varit ganska starkt påverkat under pandemin. Vi har ju liksom inte rest i affären, vi har ju använt våra teamsmöten istället. Och tittar vi lite framöver och just nu då så är det ju en ganska stark nedgång på affärsresandet. Vi pratar liksom 20-30% procent enligt
2: branschorganisationer. Och pratar vi privatresande kan vi konstatera att det nästan har varit stillastående, i alla fall när det gäller utlandsresor. Två branscher som jag har råkat oerhört illa ut är ju resebyråbranschen och luftfarten. Där typ 5-6% av deras verksamhet fanns kvar 2020 jämfört med 2019. Så en katastrof. Men eftersom du ställer frågan just nu då, så är vi ju liksom runt ett, ett lov. Och då kan vi ju konstatera att det är oerhört populärt att åka utomlands och man ser ju en enorm ökning, typ liksom 400-500 procents
1: ökning. Men det är ju då från otroligt låga nivåer. Men, men jag funderar på just det här med, med utomlands eller resa inrikes. När vi pratar om att till exempel affärsresandet minskar. Tror du verkligen, Jörgen, att, den här, att man inte kommer att resa utomlands i jobbet, att det är en bestående effekt? Eller är det faktiskt någonting som, som kommer att kunna lättas upp så småningom? Ja, men man, man
3: kan ju se, liksom tittar man på, det har ju gjorts en rad olika undersökningar bland annat Booking.com har kollat på det här. Och, liksom, och det där de undersökningarna visar är att det finns ett enormt resesug. Alltså en stor majoritet av människorna svarar ju, både när det gäller affärs- och privatresa att man vill ju verkligen resa. Så att där finns ju, den drivkraften finns ju där. Frågan är ju snarare, liksom, kommer vi att kunna resa?
2: Det är ju en stor, ett stort frågetecken. Även om vi i Sverige kanske upplever att smittspridningen nu eh, nästan är över, så är det ju definitivt inte så i andra länder. Och även om UD kommer... Liksom nya direktiv från 1 oktober att det är okej okay att åka utomlands, det är inte någon generell avrådan. Så är det ju väldigt många länder som fortfarande har stängt. Eh, Kina är ju ett exempel, åka till Kina, ja men då får man sitta tre veckor i en barack utanför flygplatsen innan man liksom blir frisläppt och kan turista runt i det landet.
3: Ja, och vi pratade ju här tidigare liksom också om covidpassen, liksom deras inverkan på det här. Liksom kommer det att göra att vi faktiskt då ändå kan liksom med viss säkerhet kunna fortsätta att resa och som vi skulle vilja?
1: Det är vårt så att se faktiskt. Ja, men om vi bortser då från covidpass och så. På, på hemmaplan så har det ju, jag menar innan pandemin så pratades det ju enormt mycket om att man skulle investera i i kollektivtrafiken. Att det är det nya moderna sättet för människor att resa. Och det här måste ju ha fått sin en ordentlig smäll. Att man sätter sig inte gärna i, i en buss där folk plötsligt hostar eller nyser. Eh, eller för all del i en tunnelbanavagn heller då. Nej. Nej men så är det ju. Och, eh,
3: här kan vi verkligen se ett förändrat resemönster. på, på väl, alltså Just på kort sikt i alla fall. Eh, jag menar, att kollektivtrafiken i Stockholm till exempel har gått ner 42%. procent. Och det är liksom inte någonting man liksom bara hoppar upp och går och återgår till det normala igen skulle jag vilja säga. Och som du säger liksom, det finns ju många aspekter kring det här som lever kvar i folks medvetande som gör att man liksom dämpar det här, Vilket kommer att antagligen ha påverkan på en rad andra trafikslag skulle jag vilja säga.
2: Och det ser vi redan nu. Till exempel bilåkandet har ökat. Många väljer att ta bilen så... Av andelen 34% till 45% tar bilen till och från jobbet nu. Det är en rätt hög siffra. Och vi cyklar dess bättre allt mer. Cyklingen har ökat med 6% under pandemin nu. Det är ju bra för alla.
1: Miljön och individen som får träna. Mm. Men om man, man hakar på då. Vad, vad, vad kan man tänka där? Jag menar, för det är ändå så att bilismen har ju ökat avsevärt mycket mer än, än cyklandet. Eh, kommer vi se... Ännu liksom högre biltullar i storstadsregionerna. Designar man bort bilåkandet därför att det på något vis är någonting man inte vill ha så mycket av? Ah, nej, men här tycker jag det
3: tycker jag är jättespännande. Vi ska prata elbilar lite senare i programmet. Och det, är, alltså, det här med liksom framtidens trafik övertag, och trafikslag. det blir, alltså, Miljön har ju varit en väldigt stark drivkraft för att gå över till kollektivtrafiken. Men det jag undrar över är liksom nu när man får... Kanske lite mer miljövänlig om man får säga så, bilar. Vad kommer det att göra? Kommer folk då hellre att sätta sig ensamma i sina bilar och tycka att nej men det är ju ingen klimatskam att sitta i en elbil? På samma tema lite grann, vad kommer det att hända med, alltså, vi kanske ta elskotrar
1: istället till jobbet? Elskotrar, det är ju ett fenomen i sig alldeles nyligen så fångade vi upp att kungen har satt upp en skylt eller kanske inte kungen men kungens <laughs> då, medhjälp med kungen. medhjälpare har satt upp en, en skylt att man inte vill ha elskotrar utanför slottet men det är lika bra att låta Nina på stan kolla hur det egentligen befinner sig där ute vad tycker folk? För eller emot? Elsparkcykeln
0: För eller emot? För. Ja men det är bra sätt att ta sig från dörr till dörr
1: så det finns ett syfte med dem absolut
0: Emot För men alltså Man vill ju ha Man vill ju ha rörelsen Man vill ju ha aktivitet Man vill ha benstyrka
3: För men Det känns som ett uh, smidigt transportmedel
0: Är det något du brukar använda själv?
3: Nej, jag är lite skeptisk i säkerheten
0: Så li
1: lite mot eller?
3: Ja, lite turdelad Men rent uh, som idé så alltså, absolut Utveckla säkerheten bara <skratt>
1: Ja men nu fick vi ju bekräftat att det här är ju verkligen en vattendelare. Vad, vad beror det här på egentligen? Det är ju bra med elsparkcyklar. Väl?
3: Ja, jo men det kan man tycka. Det är det säkert också på, i vissa aspekter. Så där, liksom. jag, jag är inte så förvånad liksom, med tanke på att i Sverige är ju princip, marknaden är nästan totalt oreglerad. Det är liksom djungens lag som gäller. Det är bara att släppa ut. Det Det finns 23 000 elsparkscyklar nu i Stockholm och det säger väl att det går inte obemärkt förbi. Ser man till exempel på andra länder som Danmark, där de har man ju slagit ner väldigt hårt på det här och i princip förbjudit det. Och nu till årsskiftet läste jag så ska de till och med införa hjälmtvång vilket man tror kommer att minska intresset ännu mer där nere. Så att, men här behöver
2: det hända något tror jag. Jag tycker det är så intressant att det här delar in mänskligheten i två läger. Jag har jättemycket kompisar som jag tycker är fullt normala som hatar elsparkcyklar. Och jag var ute på stan för något år sedan faktiskt och såg en äldre gentleman med välklädd som gick omkring och så alla elsparkcyklar han såg välta han omkull så de låg slängda på trottoaren men det är ju i grunden ett ganska bra fortskraftningsmedel och om man pratar bilfria citykärnor så är det en utmärkt sak ja, väldigt många städer runt om i världen vill ju bli, bli bilfria och kämpa för det Vi ser många exempel till exempel i Holland i Utrecht så bygger man en helt ny stadsdel med 12 000 invånare som ska vara helt bilfri Nu vet inte jag om de har elsparkcyklar där men de har ju väldigt mycket cyklar och Det ska inte förvåna dig om elsparkcyklar finns där också. Det är, ja, det är intressant med de känslor som de här fordonen mm. uppbringar.
3: Jag tror också att man behöver hitta liksom den här, i framtiden den här mixen. Alltså, vilken plats har det här i liksom mobilitetskedjan?
1: Vad, vad, vilken funktion fyller elsparkcyklarna? Där. Mm. Många av de här ska säga, stora busoperatörerna uh, och så som, som kompletterar sin flotta. Just med. Det finns ett helhetstänk. Det mm. man kallar för mobility as a service. Uh, är, är en del av hela mm. i, infrastrukturen som man bygger upp. Och det betyder ju att det ändå på någon sorts övergripande nivå finns en förändringsvilja och det här motståndet är det egentligen en så här grundläggande mänsklig rädsla eller, eller uh, olust inför förändringar där man känner att det här uh, inte ja, som jag är van vid.
2: Det tror jag att du har rätt i, en rädsla för förändring. Det, det, det händer något nytt som vi är ovana vid och, och, och ryggmärgsinstinkten är ju alltid, hmm det här var något negativt. Det, det, det är det första vi tänker när en förändring sker.
3: Och sen tror jag att man gjorde Ett av generalfelen man gjorde var just att man släppte det Oreglerat
2: Och du säger 23 000 i år, då, då ska vi veta att det var 14 000 Förra året var jag ja, precis. Ja.
3: Det är som den här
1: pa paddelboomen Paddel och ja. elsparksyklar Det är som den nya tidens melodi ja, precis. precis,
2: man åker elsparkcykel Till paddelhallen
1: Ja men okej, okay, men vart är resandet på väg då? Har ni, har ni några spännande spaningar?
2: Ja men vi kan ju börja med en vi känner till. Workation, alltså kombinationen av work och vacation. Det vill säga att man åker någon annanstans och jobbar. Och här ser vi att nästan alla hotellkedjor, Nordic Choice, Elite, Scandic, alla har erbjudanden kring vacation. Eller förlåt, workation. Och man får en liten arbetsplats, man får lite kaffe, och det kanske ingår någon banan till liksom Mellis. Och samma sak med researrangörer, Vingtuy. Alla har olika erbjudanden kring Workation. Här kan du stanna i flera veckor och jobba. Själv har jag tänkt åka till Japan, för om man åker österut, då får man två dagar för samma pris som en. Så man går upp på morgonen och skider kanske mellan 9 och 2-3 på eftermiddagen, tar en dusch. Och sen börjar arbetsdagen vid tre när Sverige vaknar. Och så jobbar man till kanske nio-tio på kvällen. Eh, och eh, efter det så tar man liksom en middag. Och då har man avverkat två. En semesterdag och en arbetsdag för samma pris som en dag. Men det
1: förutsätter väl då att man just åker österut. Så att, ja. för den som vill jobba lite mindre åker åt andra hållet. Ja exakt.
2: Vill man inte jobba alls så åker man till Kalifornien. För där är tidsskillnaden helt snevriden.
1: Intressant. Ja. Nej, för att en, en av, av så att säga, premisserna med, med teknologin, vad den skulle möjliggöra som man har pratat om ganska länge. Det var ju just att teknologin ska frigöra tid för människor. Så att det kanske faktiskt är en ren attitydfråga. Är det självklart att vi ska jobba åtta timmar per dag? Eller är det faktiskt att teknologin möjliggör för oss att kunna jobba effektivare? Men därmed kortare också. Att det är faktiskt det man mm. behöver förhålla sig till. Mm. Om vi nu ändå liksom gör den här uppdelningen på privat och jobb. Och säger så här, när vi åker på vacation. Vad gör vi då? Har det också förändrats på något sätt? Ja, men när man åker på riktig vacation, det vill säga semester.
2: Så har vi sett en förändring som har pågått ganska länge. Och det är att vi vill ha aktiviteter. Träning, lära oss någonting, hälsoresor etc. Men det är fortsatt en ganska stark ökning. Apollo-resor har sagt att tränings, efterfrågan på träningsresor ökade med 100% mellan 2018 och 2019. Och det fortsätter, ja nu under pandemin har det inte varit någon efterfrågan. Men det kan man tänka sig att det fortsätter. Så mängder av olika spännande koncept, typ liveboard, en, en träningsresa till Maldiverna. Där man bor på en båt i en vecka och, och tränar och äter eh, nyttigt. Det är ett koncept. Eller åka en mountainbike-resa till Nepal. Eh, där man åker liksom mellan buddhist-templen. Det, det är ett, ett, ett annat exempel. Eller, eh, för att hänga på det vi pratade om i förra podden. Man kan åka en skogsbadresa till Mallorca med vingresor. <laughs>
1: Skogsbada. Men, men, men som de här gamla reklambilderna där man ligger i hängmat eller utfläkt på någon så här kokospalm. Det är old school. Det är inte de, den typen av resor vi vill åka på. Länge. Nej,
3: och jag, här tror jag också att so, sociala medier spelar in. Alltså, vi letar Instagram-moments även på. Det, det duger liksom Men det
1: där är väl ett Instagram-moment som jag tror <laughs> ja, ja,
3: ja, men det är ju bara ett moment. Liksom. Det, det duger en dag. Sen så, liksom, du ska vara borta i 14 <laughs> dagar. Ja, men då måste du hitta på 14 andra grejer du ska göra. Och det tror jag, det är liksom pushar gränsen för vad det är vi vill göra. Så jag såg att Wing till och med började liksom ha, köra charterresor till Svalbard. Jag menar, det är väl verkligen ett Instagram-moment att stå liksom på Svalbard. Det är i, i Kanadierna är ju ingenting mot Svalbard skulle jag vilja säga. Så att där tror jag att vi kan se liksom att, att liksom gränsen flyttas hela tiden.
1: Man ska bräcka varandra ja, ska, i de mest så här ja, märkvärdiga aktiviteterna. Ja,
3: ju mer spektakulärt desto bättre.
1: Och förra podden pratade vi också om
2: livsminnen och det är också någonting som, det är klart att det ger mer livsminnen att stå på Svalbard och, eller å, åka mellan buddhisttempel äh, än att ligga på en solstol på Mallorca i två veckor och sola sig. Så att, ja, äh, äh, mycket drivkrafter. Ja, nu, och sen tror jag också
3: att liksom rastlösheten som vi kanske en del känner nu börjar klia lite i kroppen nu efter den här varit, inte kunnat resa under ett och ett halvt år. Det gör ju också att man, liksom, när man, väl, man vill göra grejer. Man vill ut och aktivera sig.
1: Hur ska vi resa? Flygskammen har ju varit på tapeten ganska länge. Eh, ska, ska vi åka tåg eller, eller elsparkcykel ner på kontinenten?
3: <laughs> ja, nej, men jag, jag, jag stack in det lite tidigare här. Liksom, att elbilar. Vi måste ju prata om elektrifieringen av resandet. Jag menar, och hela hållbarhetsaspekten på det, Det är flygskam och det är liksom det ena efter det andra, liksom vi, hur vi ska göra och inte för både på kort, korta resor och, och långa resor. Och här är vi ju inne i ett stort skifte i, jag vilja säga, i samhället eh, att gå från att vi kan ha en väldigt fossildrivet eh, liksom trafikslag till att gå mot ett just nu i alla fall ett mer elektrifierat samhälle. I Sverige så passerade vi hundratusen sålda elbilar här för inte så kort sedan. Och tittar vi på Norge så tror jag att den senaste siffran var 97% av alla bilar som säljs är eldrivna. Man siktar på hundra i början på nästa år. Och här, det här kommer ju att påverka samhället, det kommer att påverka vårt resande. på toppen av det så kommer ju reglering. I Frankrike har man börjat prata om att förbjuda alla flygresor som är under två och en halv timme. Miljöpartiet i Sverige hängde på och tyckte att man skulle förbjuda alla flygresor mellan Stockholm och Göteborg. För att det går bättre att åka tåg. Så, nej men här, här sker det jättemycket grejer faktiskt.
1: Men kommer vi att se någon form av kanske rent av miljömärkt resande? Eller, jag menar, vi har ju pratat snill om klimatkompensation och så. Men jag läste precis nyligen hur Hertz hade gått in och, och köpt vad var det Tesla-bilar för... Alltså jag kommer inte ens ihåg en mycket men det var, det var miljarder. De hade köpt upp så mycket så att Tesla hade svårt att leverera. Mm. Just för att folk då ska hyra, gissar då, elbilar på plats när de ja, kommer precis. till en destination.
3: ja men de la ju en order på hundratusen bilar på ett bräda. Ja, nej, men jag, jag köper det. Jag, jag, tycker, jag, jag tror också på det. Liksom att, att just miljöaspekten och den här någon form av... Alltså det har ju gjorts ganska många försök kring att klimatmärka olika typer av... Reseslag och sådär, men det är, ju, det är ju knepigt. Det, är, för det, är, det är liksom beror lite på hur långt i kedjan man ska räkna.
2: Alltså man, man kan ju tänka sig att det blir nästan som en parentes i mänsklighetens historia att eh, det finns rätt många eh, drivkrafter för att inte resa långt. Eh, det är det ni pratade om nu då, med flygskam, men det är också upptäckten av närområden. Alltså det är ju det är många som upptäcker att ja, jag behöver inte åka så långt. Eh, och, och sen har vi det här med digitala möten. Eh, och, och sen dyker nu också Facebook upp med sin Metaverse eh, där man liksom, eh, kanske reser digitalt eller, eller i den virtuella världen istället.
1: Alltså bara slå mig nu jag har en polare som tog med sin familj på en, på en jävligt lång promenad. De ska alltså vandra ner till Europa Ja, de hade alltså tagit ledigt i flera veckor för att göra det här. Det låter otroligt nördigt men oerhört mm. etablerad faktiskt, företagsledare som gjorde det. Jag har hört andra som cyklar oerhört långt och sådär så att det kanske faktiskt är två ytterligheter egentligen av samma fenomen det vill säga resandet. Att antingen så reser man i en helt digitaliserad värld eller så blir det så analogt så att för man säger, är det en parentes? Ja, men det kan ju inte vara en parentes i mänsklighetens historia. Människan har ju spridits över planeten just genom att förflytta ja, sig.
2: Jag, jag tror i grunden inte att det är en parentes. Eh, vi kommer nog hitta sätt att, att upptäcka världen. Eh, för det är en drivkraft. Och jag tror att unga människor vill liksom upptäcka världen. Så att absolut.
3: Och så kanske och... vi till och med lämnar planeten.
1: Ja. Och <laughs> <laughs> till Mars. Och nu över till vår reporter Nina Mythias, som har kollat vad folk ute på stan tänker om resande.
0: Hur, hur gammal är du, Malte? 19. Och om man tänker liksom du och dina kompisar. Hur, hur, hur liksom pratar ni om, om resande? Är det någonting som man förväntas göra?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det är ganska självklart att man ska resa och man ska se mycket av världen, speciellt i min ålder. Om man inte gör det så känns det nästan som att man liksom missar out on life, kan man säga på engelska.
0: Och, och hur, hur tänker ni kring hållbarhet då?
2: Inte så mycket. Det är inte med min ekvation så mycket.
0: Du Har du en resa inplanerad?
2: Eh, ja och nej ska jag säga, vi har en resa planerad nästa vecka till vårt skärgårdsställe och eh, det gör vi ju för att vi inte kan åka någon annanstans på höstlavet Vi hade väl tittat litegrann på att åka lite längre men känner att eh, skärgården helt ensamma med familjen blir toppen Jag heter Thomas
0: Varför vill ni inte åka längre än så då?
2: Ja men det har ju varit en pandemi och den känns inte som att den är helt över. Jag tycker att man hör från fler och fler håll att det rasar runt i skolorna och barnen är sjuka och så vidare. Så att, eh, vi kände att eh, vi håller oss hemma ett tag till och då var skärgården väldigt lockande. Det, det finns en lockelse men det finns också en bekvämlighet i att vara hemma.
0: Har du någon resa planerad? Det har jag faktiskt. Jag ska till Barcelona i början på december. Och hur tror du att du kommer liksom resonera kring resor framöver? Ja, alltså det är så svårt att säga. Jag vill ju, alltså, jag tror typ inte att det kommer gå tillbaka som det var innan. Och jag tror att många upptäckt i Sverige och mer lokala resmål är att man kanske reser inom norden istället och tar tåget dit. eller att man tar bilen uppåt i Sverige eller neråt, mer än vad man faktiskt kanske reser runt i världen.
1: Ja, men alltså, det verkar ju nästan vara en generationsfråga lite grann. Vi har en ganska ung person som helt enkelt inte har råd att resa trots att han väldigt gärna vill. Och sen har vi den, ska vi kalla det, lite unga men, men väl beställda tjejen som självklart ska iväg. Och sen så har vi pappan med barn som avvaktar trots att familjen förmodligen har råd. Det det är också visar det är ju att
2: just nu så råder kortsiktighet när det gäller planerade resa och spontanitet och det ser vi i mätningar också att ja, men jag vill hoppa på en resa, då gör man det med några dagars varsel och sen tycker jag också att det är intressant med, med Malte tror jag han hette, va? som gärna vill se världen och ta det som en självklarhet apropå vår tidigare diskussion om man vill och, och kommer att resa i framtiden, jo men de unga vill se världen.
3: Och tittar man lite äldre så kan man väl se att den här, som vi också har spanat på den här trenden med hemester och svemmester, kanske inte riktigt är en övergående fluga utan att vi kommer att få se det. Många är, har upptäckt Sverige och ser det som ett, ett helt klart ett alternativ på sina semestrar.
1: Mm. Ganska skönt kanske att inte hålla på och släppa runt på barnvagnar, på flygplatser och ja. så där, Utan att man, man har lite mer, så här. det blir lite mer semester för, för föräldrarna. Han tyckte till den här. det. här ja. ja.
3: Och att Sverige är ett fantastiskt land. Spotted in the horizon!
1: Men okej, okay, hur ser vi på det här med resan på lite längre sikt? Till exempel självkörande bilar. Börjar vi närma oss det här? Eh, Börja ja-nej skulle jag vilja säga. Alltså, å
3: ena sidan kan man säga ja, men vi har kommit. Alltså, tekniken är i princip här. Och eh, tittar man till exempel på Googles bolag Waymo. så på uppst så uppger de att de har eh, nästan klockat 20 miljoner mil i sina bilar. Så rent tekniskt kan man nog säga att jo, men vi är nog faktiskt där och att tekniken utvärderas. Men det är, återstår ju väldigt mycket utmaningar. Inte minst skulle jag vilja säga etiskt. Alltså vill vi ha självkörande bilar på vägarna och hur ska de fungera då? Liksom, det finns ju många dilemman kring att programmera en en, det är ju inte bara det att den ska upptäcka saker. Utan den upptäcker ju saker. Och då måste vi ju tala om för bilen hur den ska agera. Eh, så att där så står det väl en hel del att diskutera. Skulle Men jag skulle jag
1: också vilja så här, bryta in. Vill vi? Jag, menar, jag vet ju, vi har ju en producent som är en riktig blyfot. Som älskar att köra alla fordon som finns. Är det en nätan vi pratar om? Alltså själva eh, upplevelsen av att få köra. Ska nog inte underskattas. Aha. Kan inte det faktiskt vara ett av de största motstånden här egentligen?
3: Möjligtvis. Jag vet inte riktigt. Om man drar en parallell så kan man väl säga att det kanske på början på 1900-talet fanns människor som resonerade samma sak, liksom det här med att rida. För att de tyckte att ja, men, jag har ju alltid tagit hästen dit när jag skulle till olika saker när bilen kom. Jag tror att det blev liksom en rekreations företeelse istället. Och det skulle mycket väl kunna hända med själva bilköret. Jag tror nog att de flesta människor i väldigt många situationer gärna hade bytt ut att sitta bakom ratten mot att liksom ägna sig åt någonting annat.
1: Ja, det är klart. bilkör på morgon till exempel. Men, men då tänker jag spontant att det kanske framförallt är taxi kollektivtrafik, den typen av lösningar som är inkörsporten till det här på något vis. Ja, men
2: det kan det vara. Så alltså Jörgen, vi har gjort studieresor både till Kina, till Beijing och vi har gjort studieresor till Silicon Valley. Och på båda ställen så har vi stött på självkörande bilar. I Kina var det företaget Baidu som är Googles kinesiska motsvarighet. Och där åkte du runt självkörande bilar och i Silicon Valley eh, lika så. Uh, och en hel del av de försök som har gjorts handlar ju om kollektivbuss, självkörande bussar och sådär. Så att uh, helt klart. Men jag, jag tror nog att det kommer att gälla bilar också. Sen besökte vi i och för sig Lyft mm. uh, som är uh, ett taxiföretag. Och de uh, satsar jättemycket på självkörande taxibilar. Och tänker att det där är ju sättet man kommer att transportera sig på. Uh, det blir mycket billigare uh, för lönekostnaderna sjunker. Så att det är framtidens sätt att transportera sig runt stan. Kanske istället för elsparkcyklar.
1: Jag vill minnas att även, vi pratade just om, om busstrafik. Jag vet att Nobina till exempel som kör bussar. De experimenterar ju ganska mycket med självkörande bussar faktiskt redan. Mm. Och har väl kanske till och med några i trafik om jag inte minns. Ja, jag jag var testa. i
3: Linköping för ett par veckor sedan. Och på Linköpings universitetsområde går det faktiskt självkörande bussar just nu.
1: Så då är det här redan? Ja, egentligen. det är redan här, ja. absolut. Nej, men jag, jag är ju såklart intresserad av, av ännu ett steg framåt. Och vi var ju inne på det precis, i, precis när vi började på den här flygande bilar. Är det ett fantasifoster eller är det faktiskt någonting som är på gång? Ja, men flygande bilar, det är, ju, det är ju på något vis själva sinnebilden av
3: framtiden. Om du tittar på varenda framtidsberättelse eh, från 1900-talet så innehåller de garanterat alltid en flygande bil. Det har varit liksom familjen Jetson. Liksom man, liksom, man, det är så man kommer att resa. Blade, runner. Ja, Blade runner. Alla liksom, de här har någon form av flygande bil. Och vi är nästan där faktiskt. Jag menar, tekniken har kommit ganska långt. Det finns en, red, en rad olika projekt ute där. Det finns faktiskt ett svenskt projekt som just heter Jetson Air faktiskt. Som har då tagit fram en första sån här liksom prototyp när det gäller en, liksom en enmans flygande bil som då ska kunna ja, man ska kunna ha då som sin egen lilla grej och far omkring med.
1: Är det egentligen en bil? Ja men det här, det här
2: är ju en, en bil som man kör med i trafiken och sen eh, fäller man ut eh, någonting eller om det är liksom samma teknik som i drönare eh, så lyfter man och åker iväg någon annanstans. Och, och jag håller med Jörgen om att det här finns ju nu, eh, inte kommersiellt, men det är jättemycket projekt och till och med Airbus eh, håller på med projekt kring det här. Eh, och det är inget litet företag. Och, och i sidan finns det x Heter de som håller på att ta fram flygande bilar. Och de planerar att rulla ut det där 2024. Det är ju liksom om ett par år. Vi får oh. se om det blir verklighet. Och sen finns det ett, ett israeliskt företag som har också kommit väldigt väldigt långt. De har en, en apropå din ensitsmaskin Jörgen så har de en, det de kallar en two-seater. Det vill säga för två personer. Eh, som nu är i drift och den har en räckvidd på eh, typ 17-18 mil. Eh, och och eh, hela det företaget satsar på personliga flygande bilar. Inte något så här kommersiellt eller Kollektivt utan personliga bilar.
3: Man får väl hoppas bara att det inte blir som med elskotrarna: att man bara släpper löst de här ute i samhället utan att man faktiskt, för en av de stora utmaningarna är ju regleringar och säkerhet liksom, kring de här. Liksom, hur ska vi liksom, få de här att fungera i, i, liksom, Alla flyger i tre... ja, till jobbet. Ja, nej.
2: Jag tror nästan man kan säga att det är det som är problemen. Ja. Det är regelverken och säkerheten. För att tekniken är här. Nej. Mm. Och de är också, många, de flesta av de här är ju drivna av el.
1: Så att de är ju miljövänliga. Precis. Men du var inne på det här med Airbus och vi pratade flygskam tidigare. Så det här tycker jag är super superintressant. Är det faktiskt så att vi tror att vi kommer att kunna flyga med så att säga, passagerartrafik som är eldriven inom en snar framtid? Eller, eller liksom, räckvidden har ju länge varit den stora frågan. Vad, vad, vad säger de där?
2: kortare sträckor så finns det flygplan idag som, som klarar liksom mm. med eldrift och, och, och köra passagerare, men det är en utveckling som, som säkert kommer att ta lite tid om man ser de stora flygmaskinerna mm. med liksom 150-200 passagerare.
3: Ja men det är väl batteriutvecklingen som är den ja. flaskhalsen, liksom. de, de blir för tunga helt enkelt idag ja. än så länge.
1: Ja, men vad, vad, vad finns det mer i framtidskikaren? Bobo, du pratade ju om att åka tåg i vakuum inledningsvis. Vad, vad menar du med det?
2: Ja, vad är det för någonting? Jo, men det är ju det här med Hyperloop som jag tror många har talat om. Som man ju förknippar lite med Elon Musks idéer. Och vad är det för någonting? Jo, men man åker i rör som är i vakuum. Man sitter i kapslar och det är en magnetism som gör att friktionen nästan inte existerar. Hastigheterna kan bli över 1000 km i timmen, upp mot 1200 km i timmen. Och det här är ju fantasiägande, men det är någonting som verkligen är på gång. Och även om man förknippar Elon Musk så ser vi att Virgin har storsatsat på det här. Det finns något som heter Virgin Hyperloop One och de håller nu på med projekt bland annat i Indien där man eh, siktar på att bygga en hype eh, hyperloop mellan Puna och Mumbai. Så att eh, man ska få ner restiden från över tre timmar till 30 minuter. Och det finns projekt i Saudiarabien och, och det finns ett projekt i USA. Eh, och utsläppen från de här är 0% CO2. Så det är jätteintressant.
1: Men, men alltså, du menar alltså, det är ett tåg, passagerartåg som åker i ett vakuumrör. En oerhörd, det är en James Bond-fiction ja, nästan. Verkligen. Och så tänker jag spontant, så här, får man lock för öronen när man åker? <laughs> alltså, det ja, det, det låter skitfarligt. Ja men det är en
2: bra fråga. Själv har jag faktiskt <laughs> åkt sådana här eh, maglevtåg. Det är en annan teknik i Shanghai. Den gick i 450 km i timmen. Det var ju jättenice det bara svindlade för ögonen när man tittade ut men det slog inte lock för öronen så att nej jag vet inte om det slog lock för öronen jag tror att det är ganska bekvämt men det är verkligen future för de skjuter ja. iväg de här kapslarna, de kan vara en 40-50 pers i varje kapsel och de skjuter iväg kan skjuta iväg flera stycken per minut
3: jag är oftast framtidsoptimist när det gäller de flesta tekniska utvecklingar men just den där är jag skeptisk till faktiskt
1: Okej, okay, men nu har vi pratat om tre ganska spännande såna här framtida färdsätt. Det är, är de självkörande bilarna, det är någon form av flygande bilar och sen är det den här Hyperloop som vi avslutar med här. Vad, vad tror ni själva? Vil, vilken, är, vilken har störst så här potential att få ett genomslag precis så, först egentligen? Hyperloop. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
3: Inte alls. <laughs> nej, nej, min röst faller på självkörande bilar. I någon form. Jag kanske inte riktigt 100% 100 självkörande, men 98% självkörande bilar.
1: Jag är nog benägen att hålla med dig ja. den där. Även om hype-up låter spännande, men lite, lite läskigt också. Ja, ja. Nej,
2: men jag är, tyvärr får jag hålla med också. Jag tror att självkörande bilar är i princip här. Eh, och, och, och som ni är inne på, delvis självkörande bilar är väl det som, som redan
1: de flesta har. Men samtidigt skulle du fråga mannen eller kvinnan på gatan så skulle nog de flesta, tror jag i alla fall, rösta på den flygande bilen. Det är väl den man helst den. skulle vilja ha hemma ja, på garageapparten? Ja. Eller på taket,
2: ja, ja men absolut. Ja. Eh, nej, men det, det, det är ju lätt att skratta åt det och eh, som Jörgen var inne på, eh, alla har pratat flygande bilar i alla tider. Men på något sätt känns det som att den här tekniken vi har nu, där det inte är helikoptrar, det är ganska tryggt att flyga, flyga med de här sakerna. Och enkelt, det är liksom en joystick. Jag vet inte. Men om du har prövat en drönare så är det ju oerhört mycket enklare än Men det, det är, är svårt,
1: det är faktiskt svårt det också tycker jag. Hur är det med dig Martin?
3: Jag tycker också det är intressant, att som kanske inte diskuteras lika mycket, det är ju det här med liksom, vad kommer du att göra med våra samhällen? Ja. om saker och ting är självkörande eller flygande eller något sånt där. Liksom. Vi, vi, ju, vi måste ju anpassa hela vår infrastruktur efter det. Och det den knuten har vi ju kvar att lösa. Liksom. Vi bygger inte om våra städer i, i en hast kan man nog inte gissa.
2: Nej, men det kommer ju vara en förändring som tar tid och, och går långsamt och som vanligt så kommer vi knappt märka den på vägen. Nej. Så att ett, ett, ett nytt samhälle om 20, 25, mm. 30 år, det det kan man nog tänka sig yeah. En minut
3: var
1: till en minispaning
3: eh, Först ut jag då eh, mitt, min, min minispaning är mitt, Ett av mina fa, eh, Faktiska eh, favoritämnen Rymdresor såklart när vi pratar resande och här har det hänt jättemånga spännande saker senaste tiden. Vi har SpaceX som har skickat ut sin första icke-astronautbesättning under några dagar. Vi har den, vår kära Captain Kirk som faktiskt fick åka ut i rymden på riktigt. Det tyckte jag var otroligt häftigt. Och på toppen av det så skulle jag också vilja highlighta Bezos bolag Blue Origin som har börjat prata om en egen privat rymdstation, Orbital Reef där man som man bland annat ska kunna åka och turista på. Det är min spaning.
2: Ja, men det är ju superkul. Och Martin, du berättade ju här att du ska ha killar på öldrickning och korvgrillning ikväll. Eh, som ett alternativ så har jag en spaning. Ni skulle kunna åka till Prag eh, och eh, gå på ölspa. Eh, för det visade sig att tjeckerna förr i tiden, de, eh, de badade i öl. Och det kan man nu göra Eh, eh, genom en resa till Prag. Eh, och då har man stora trätunnor som man ligger i som är fyllda med öl. Och eh, hör och häpna så finns det en öltapp bredvid Martin. Där man kan också dricka
1: öl. För man kanske inte vill dricka det man badar i. Men det var den första tanken <laughs> som dök ja. upp där. Faktiskt. Ja. Okej. Okay, jag har faktiskt också en liten spaning. Eh, för att om man ska resa så behöver man pass. Och jag noterade att USA faktiskt som första land utfärdade nyligen det första könsneutrala passet till en pensionär, pensionerad militär eh, och eh, alltså det här, jag tycker det är intressant, det, det är från ett land där det har varit ganska mycket så här diskussioner om både det och det andra där staten vill blandas i, det här är ju precis tvärtom det handlar ju faktiskt om en internationell identitetshandling eh, så det ska bli otroligt intressant att se om det är andra länder som hakar på det här mm. Mm.
0: Tidsmaskinen.
1: Idag har vi ju faktiskt två fenomen som har fallit lite i glömska. Mm. Ja, den första är ju då att vi, vi pratade
3: tid om elbilar. Elbilar har ju faktiskt varit en trend, om vi får säga så, som faktiskt dog en gång i tiden. När i bilens barndom i slutet på 1800-talet, när vi började liksom producera bilar, då var det faktiskt under ganska lång tid ett dött lopp mellan elbilar och fossildrivna bilar och det var faktiskt så att det lutade faktiskt åt elbilan att ta men sen så började man stöta på problem man hade problem med att hitta bra batterier man hade problem med att utveckla olika typer av landstationer och intressant är också, det är en annan teori på det här området som har bland annat lanserats av Katrin Marsall i hennes bok att uppfinna världen det är att hon menar att en av de stora anledningarna till att elbilen försvann var att den marknadsfördes som en kvinnobil och att det gjorde sen då när man liksom började de här stora kampanjerna att det attraherade inte männen helt enkelt för det var de som skulle köpa bilarna och då så dog hela trenden ut 1920-talet. Och när du
1: säger det där det är så spännande för att jag intervjuade faktiskt för massa år sedan. Eh, en av cheferna på museintendenterna på Tekniska museet och han berättade precis om den här bilen mm. och hans sätt att berätta det för mig var det här är precis den bilen som farmor Anka hade ja. <laughs> och det sätter ja, vi fingret så på precis du <laughs> ja. Ja.
3: Nej men hela, hela idén var ju samma som vi har nu, det var att skapa en bil som var liksom miljö liksom, tyst och enkel att ta sig fram med i stadsmiljö, det är precis det vi vill ha nu också
2: det är intressant att fråga sig om elbilen kommer att vara en fluga igen oh. och ersättas av inte, ja, någon ny drivteknik. Oh. Ja, det andra marken vi ska prata om är ju det här med Interrail-kortet Interrail som jag hade sin storhetstid på 80-talet. Jag tror att just 1980 där så såldes typ 100 000 Interrail-kort varje år och det är ju rätt många. Uh, jättemånga mina kompisar jag uh, interaglade inte själv men väldigt många, ja, många mina kompisar uh, men det, det försvann typ 91-92 en ekonomisk kris i landet gjorde att det inte var särskilt lönsamt längre att åka runt med tåg i Europa uh, och sen uh, kom lågprisflyget uh, och slog ut det hela så att uh, nu har det väl varit en era med typ Asien mm. <laughs> ska man åka till när man har, liksom, innan man börjar på universitetet uh, då är det Asienresan som stod på agendan.
1: Men, men det känns ju lite som att inte kortet skulle kunna faktiskt komma tillbaka igen. Att, det, att det hittar liksom ny...
2: Ja, det har du helt rätt. I. Och faktum är att det finns kvar. Man kan mm. köpa inte räddkort idag, men det, det är inte så många som pratar om det, men det kan definitivt komma tillbaka. Mm. Och man pratar ju faktiskt om att ha lite såna här friktionslösa långresor runt i Europa med tåg.
1: Mm. Eftersom... Ja, framförallt i Europa tänker jag liksom intresse, intressedrivet. Om man till exempel gillar fotboll och kan åka runt mellan olika länder och följa flera ligger. Ja. Det går ju faktiskt verkligen att planera en sån resa. Ja, men exakt. Och det blir ju oerhört mycket mer frisvärt än man håller på. Det kommer ett interrailkort för Hyperloop.
2: Ah,
3: då ja. skulle det slå igenom på riktigt.
1: Mm. Men man kan tänka sig om
2: elbilen då har varit en trend eh, som dog och nu är tillbaka så skulle man kunna tänka sig att interrailkortet går samma öde till mötes. Det vill säga att det dog men kommer komma tillbaka. Mm. Så 2022-2023, ja, då är det interrail som gäller för ungdomar igen. Ja. De klimatmedvetna ungdomarna. Det Exakt. tror jag vi
1: håller i tummarna för. Lite. Ja, ja. Det känns som en väldigt bra sympatisk idea. utveckling. Mycket bra idé. Ja, jag håller tummarna. All right, vi avrundar traditionsenligt med en bortglömd eller aldrig upptäckt <laughs> låt från den eminenta sajten Forgotify, sajten där du kan hitta de här Små guldkornen eller vad det nu är. Där Martin som, kan hitta guldkornar. Som, ja. som ing, ingen har, uh, har uh, fått syn på innan dess. Eh, idag har jag faktiskt plockat fram en låt med artisten Antonio Hart som heter Peace, Love and Light. Och som eh, oh. för associationerna till resande tänkte jag. Ja Trevligt. Hur låter den? Vi är tillbaka i ryggläge På den där kokospalmen Instagram moment oh. eh, Lite så här sköna Varma vindar nu när vi drar in i I de kalla oh. Karga, jag... blåsiga höstvindarna oh. Här i Sverige Oj, 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 oj Ett covidpass var det och jag är iväg Tack mina herrar För ännu ett Intressant samtal eh, som i alla fall får mig att ännu mer eh, längta iväg på en härlig resa någonstans. Kanske till Karibien i ett vakuumtåg. Vi får se. Eh, nästa gång så ska vi prata om värderingar. Vi ska spana på vad är det som händer med värderingar där ute i världen som på något vis påverkar våra beteenden och
2: Annat. Och, och vi kommer att prata om status quo samhället bland annat. Wow, det mm. låter spännande. intressant. Hej då. Hej då. Hej då, res försiktigt.
0: Trendpodden Kristallkulan, en produktion av Eventyr i samarbete med dosere och Buster.se